0: Podcast da Juju, podcast da Juju, da Juju. E aí, meus mel, tudo bem com vocês? Fala galera, aqui quem fala é a Juliana, em tiara do Michael Jackson e escritora do Xuxa Só para Baixinhos. Fala meu povo, como que vocês estão? Muito bom estar tá aqui mais um dia com vocês. É, pessoal, tem duas coisas que eu queria informar aqui, né, antes de começar esse episódio. A primeira é que são quatro e meia da manhã, então perdoa a voz um pouquinho mais grossa. E a segunda é que eu estou em São Paulo. Porque assim, quando eu tava lá no interior, ter o silêncio era muito mais fácil. Aqui em São Paulo é quase impossível. Então assim, eu tô dando meus pulos, tá? Eu literalmente acabei de acordar, abri os olhos e vim gravar. Mas, bora né? Segue o jogo. É, pessoal, hoje eu separei umas histórias pra vocês que... de quando eu era criança. Porque assim, eu tava tratando sobre outros assuntos, tava tentando não me expor muito, mas acho que não vai ter jeito. Então eu separei aqui pra vocês esse episódio sobre alguns relatos de que eu era criança. Gente, eu era uma criança muito atentada. Mas muito atentada mesmo. Eu tenho dó da minha mãe e do meu pai, porque eu sempre fui extremamente atentada, cara. Bom, eu sou filha única, né? Não tenho irmãos... Só que eu cresci junto com os meus primos. Eu tenho muitos primos e a gente cresceu juntos. E a gente se batia, a gente tava se amando, daqui a pouco a gente tava se batendo de novo. E eu era a pessoa que judiava de todos, porque eu batia em quase todo mundo, gente. Então, assim, eu sempre fui muito amorosa, só que eu era uma criança extremamente atentada. Mas muito atentada mesmo. É, é complicado, assim, sabe? Mas aí, né, eu cresci, agora eu sou mulher e eu sou um pouco menos atentada. Ou não mas então pessoal é... quando eu era pequena né rapaz eu tinha uma mania que eu acho que todas as mães deveriam odiar né inclusive me devia matar minha mãe de vergonha que é o que eu ia no aniversário dos outros e eu simplesmente queria apagar a vela do aniversariante eu fiz isso várias vezes eu tenho uma amiga que a gente é amiga há muitos muitos anos e todos os aniversários dela, gente, tá lá. Nós, porque assim, eu faço aniversário dia 30, ela faz dia 28, é muito próximo. Então, basicamente, os aniversários dela, principalmente os dela, eu me sentia eu era no, no direito de apagar uma vela de um bolo que não era meu. Porém, eu não fazia isso só com ela, não, tá? né? só porque era perto, não. Eu acho que eu fazia isso com todo mundo. Até que um dia minha mãe teve que me segurar pra não ficar perto dos bolos, né? Porque eu não aguentava, e ia lá, apagava a vela dos outros. Aparecida desde sempre, né? Fora isso, pessoal Se eu ir embora Toda vez que é na hora de ir embora Eu fazia um escândalo Porque eu queria levar as bexigas pra casa Mano Que peste de criança que eu era, né? Pelo amor de Deus Então assim, eu não me contentava em apagar o bolo Eu não queria ir embora Desculpa, apagar a vela Eu não queria ir embora sem levar as bexigas da aniversariante Mais um pouco eu levava os presentes pra casa também, né? Eu, hein? E bom, né, mas assim, fora isso, eu era um amor, e assim, eu sempre fui uma criança muito, muito radical, sabe, muito, então eu, eu ganhei uma bicicleta e, tipo, meus pais, ah, anda de boa, a Juju anda suave, e eu, não, beleza, mano, sabe o que que eu fazia? Tem um morro lá em Meracatu chamado Morro da Sudelpa, mano, é um morro enorme, enorme, e depois que asfaltou esse morro... Na verdade, eu nem tenho memória desse morro sem ser asfaltado. Mas, enfim. Depois que asfaltou... Rapaz, eu ia lá em cima do morro. E eu descia sem as mãos. Gente, isso eu devia ter uns 8, 9 anos. Por aí, quando eu comecei a fazer isso. eu descia sem as mãos. E eu tinha a minha bike. E meus pais tinham uma bike... Que na minha época, quando eu usava... ele devia ter uns 30 anos, aquele raio de bicicleta. E eu pegava essa bicicleta... Que era mais, tipo, que era maior do que eu. E ia lá, bem plena, desceu o morro. Rapaz, olha, eu acho que. Sim, esse aqui, minha, minha mãe, não pode ouvir, que eu acho que eu dou um troço nela. Mas assim, meus pais sempre foram super corujas comigo, entendeu? E eu dava um jeito de escapar, rapaz. Só que aí que tá, eu era juju radical até um dia que uma vizinha da minha mãe me viu fazendo essas loucuras de descer, assim, sabe? Porque ela quase me atropelou. E aí ela foi lá e falou com a minha mãe Rapaz, eu fiquei de castigo Fiquei um tempinho sem poder pegar a bicicleta E depois disso Minha mãe tipo, tava sempre me vigiando entendeu? Então tive que dar uma segurada Na radicaleza Porém, antes disso acontecer Teve uma vez Que assim Eu sempre, quando eu era menor Eu e meus primos, a gente sempre tipo ponto de encontrar na casa da minha avó E cara, a gente ficava muito tempo lá Era muito bom tanto que a gente destruiu as paredes dela, coitada, de jogar bola. A gente fazia lá... A gente achava que lá era o Maracanã, tá ligado? A gente chamava de estádio casa da avó lá. Quebrava as plantas do meu avô, olha. Yeah. Só Jesus. E aí, o que aconteceu? O meu tio deixava uma bicicleta, rapaz. Um pau velho pesado lá na casa da minha avó. E eu era doida pra pegar essa bicicleta. Porque eu sempre fui doida com bicicleta. Sempre fui doida. tipo assim Tudo que era radical, eu queria fazer, eu queria pegar. Queria estar lá no meio, né? Cresci e fiquei cagona, mas quando eu era pequeno não tinha medo de nada. É, e aí, resumindo, uma tia minha não deixou eu pegar, e eu sei que essa minha tia foi fazer a limpeza de pele. A hora que eu vi que ela fechou o olho pros produtos passar, rapaz, eu, ó, catei essa bicicleta. Eu não sei, gente, eu acho que isso deve ter uns oito anos. Eu não sei que força que eu tive pra catar essa raia dessa bicicleta. Peguei e fui. Só que assim, como quando eu andava com as bicicletas, tipo, do meu pai, no asfalto, né? Eu conseguia descer sem as mãos. Lá na casa, tipo, da minha avó, era terra nessa época. E essa bike era super pesada e bem antiga. Entendeu? Tipo essas monarcas sem freio aí. Resumindo, eu quis soltar as mãos num morro cheio, tipo, de terra cheio de pedra. O que que aconteceu? Quase morri, né? Capotei com essa bicicleta, rapaz. Minha, minha testa ficou inchada. Minha beça ficou inchada. Ralei a, a canela. Ralei o pé. Misericórdia. E assim... Eu entrei na casa de uma, uma tia minha, né? para pedir ajuda. E lá, tipo, na casa da minha avó, os quintais são meio que interligados, né? e Só que assim, eu tenho uma tia que ela era muito brava, tá ligado? Eu tinha muito medo dela. E eu não queria que me levassem para ela. Aí, uma tia veio, me socorreu. Uma tia mais boazinha na época. <risos> Brinks. Uma tia mais, né? Não tão brava. Pegou, me enfiou no chuveiro. Rapaz, nisso veio essa minha tia mais brava. Mas olhou pra mim e falou, não acredito que você fez isso, rapaz, imagina a peste, tipo, a pessoa te avisa, né, o mais velho te avisa pra você não fazer isso, aí, tipo, ele só, literalmente, fecha o olho pra passar produto, você vai lá e faz o que a pessoa falou que não era pra você fazer, rapaz, enfim, eu sei que eu nem tomei uma represália muito, tipo assim, minha mãe brigou comigo, me deixou de castigo, mas eu tava tão lascada, rapaz, tão lascada, que eu acho que era mais. Eles estava mais preocupados em ver se eu tinha quebrado alguma coisa mesmo, do que tipo, brigar comigo, sabe? Mas depois disso eu nunca mais fiz essas loucuras de bike, porque aquele ali foi a gota d'água mesmo. Eu, olha, sofri. E, gente, é isso, cara, isso eu tô puxando o túnel do tempo, mas há muitos, muitos anos atrás mesmo. Eu. Um amigo do meu pai veio deixar um fusca lá no nosso quintal. Rapaz, eu ficava sondando esse fusca, eu sondava esse fusca. E meu pai, minha mãe, sai de perto desse fusca, Juliana. E eu porque criança, né, mano? Vendo o carro, eu achei maravilhoso, né? Resumindo, um dia minha mãe e meu pai não estavam em casa. Eu tava com dois primos meus. Eu, meus dois primos e meu cachorro da época, chamado Costelinha, se enfiamos dentro desse raio, desse fusca. Só que, gente, tinha um detalhe, o Fusca só abria por fora, ele não abria por dentro. E o vidro pra baixar tava com problema. Então a gente ficou preso dentro da porra do Fusca. E não tinha Cristo que tirasse a gente de lá. Então vocês imaginam, três horas da tarde, um calor do cacete, três crianças e um cachorro. A única coisa que tinha para respirar dentro do Fusca era a janelinha. Sabe, tipo, aquele triângulozinho? Aí, que, como que a gente fazia? A gente fazia um revezamento. Eu dava uma respirada, minha prima dava uma respirada, meu primo e o cachorro, entendeu? A gente fez esse revezamento por um tempo aí. Eu não sei dizer quanto, porque essa história tem muito tempo. Tipo, a gente era muito pequeno. Resumindo, até que a gente começou a gritar pra uma tia minha que... é A minha tia, que foi a primeira que me socorreu o dia que eu caí de bike lá, ela, tipo, trabalhava do lado da minha casa. Mano, a gente começou a gritar, socorro, socorro. Essa mulher saiu no desespero. Ela até cortou a mão no, no portão. E tirou nós de dentro desse fusca. Gente do céu. Olha. Essa história. Eu acho que nesse dia que meus pais pensaram. Meu Deus, o que nós vamos fazer com essa menina? Porque assim, eu só esperei eles saírem. E detalhe, tá? Dentro desse fusca a gente tava suando, 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 rapaz. Até o cachorro tava suando. Tava muito calor. Então assim, foi muito perigoso. Mas enfim, saímos sãos e salvos. Olha... Outra coisa que eu, eu, eu fiz, mas eu não lembrava isso aqui, acho que nem minha mãe sabe, eu não lembra. E eu corro o risco de tomar a bronca dela aqui, mas vamos que vamos, né? Tudo pelo entretenimento de vocês. Gente, eu quando era pequena, acho que eu devia ter uns 6, 7 anos. Isso era muito pequena mesmo. Uns um 6, sete anos, certeza. Mano, olha o que eu fazia. Todo o cocô que o meu cachorro fazia, eu tacava no telhado do vizinho. E, não contente com isso, que às vezes né, o meu cachorro não cagava tanto, eu ia lá, pegava o meu cocô, tipo, fazia cocô no banheiro, pá, mas fazia no papel higiênico e reservava pra tacar no telhado do vizinho. E aí, cara, isso foi rolando por meses. Só que um dia o meu pai viu, meu pai viu toda essa, toda a movimentação rapaz, esse nome bravo, porque a hora que ele foi ver o telhado do vizinho, pareceu uma constelação de cocô, velho, tipo assim, meses eu tacando bosta, mina e cachorro no telhado dele, mano, meu pai ficou muito puto, muito puto mesmo, se pá, minha mãe até tá sabe dessa história, mas ela não deve lembrar, rapaz, olha, vou falar pra você, Pense numa peste, tipo, eu fiquei de castigo, eles brigaram comigo, rapaz, nunca mais, né? Mas, mano, de onde que eu tirava essas ideias, né, velho? Tipo, cabeça vazia, oficina do diabo real oficial, né? Porque assim, de onde eu tirava isso? Tipo, nossa, hoje é um belo dia pra tacar bosta no trabalho do vizinho, entendeu? Tipo, mano... Bom, teve uma vez que eu tava na quinta série. E assim, pessoal, quando eu era criança, eu sempre tive esse sonho de quebrar uma parte do meu corpo. Eu não sei se vocês também tiveram. Mas o meu sonho era quebrar um braço. Porque eu queria andar com tipoia. E eu queria que os meus amigos assinassem. Ou um gesso pra eu poder andar com muletas. Pois é, o meu sonho não se concretizou dessa forma. Porém, eu quebrei o meu dedo do meio da mão esquerda. Como? Brigando na escola. Eu caí na porrada com o menino na escola e, tipo, quebrou o dedo. É, tipo assim, né? A gente, enfim, a gente se bateu, bateu bastante. Só que aí, tipo, ele quebrou meu dedo. E, mano... Meu dedo ficou super inchado e tal. E eu cheguei em casa, quietinha. Não falei, porque assim, eu sempre fui muito falante, muito espoleta Então, se eu chegava em casa quietinha, alguma coisa errada tava. A dona Cida, que era assim... É, tipo, como se fosse minha avó, sabe? É, que cuidava de flor. O que aconteceu, Juliana, que você tá quietinha? Aí eu, eu quebrei meu dedo. Mano, aí foi, me levou no hospital. Chegou no hospital, tipo, não tinha a tala de metal ainda, né? Aí pegaram um papelão gigantesco, tá ligado? Sabe aqueles dedos do beisebol? Meu dedo ficou igualzinho aquilo ali. Só que eu fiquei me achando, né? Porque eu tinha uma coisa enfaixada no meu corpo. E eu não precisava lavar louça nessa época. Bons tempos. Mentira, que agora eu lavo minha própria louça. E... Ah, eu lembrei de uma coisa, gente. Eu amava ir no hospital com a dona Cida... Essa era uma senhora que cuidava de mim, tá? Então, como eu falei, cuidou de mim a infância inteira, até os 15, 16 anos. E, então, ela é como se fosse minha avó. E quando eu ia no hospital com ela, ela não deixava eu tomar injeção, porque ela dizia que eu tinha alergia. Só que eu não sei se ela piscava pro médico. Eu sei que eu nunca tomei injeção quando eu tava com ela. Agora, se eu ia com outra pessoa, me lascava, entendeu? E eu sempre fui muito desesperada para isso, para tirar sangue. Sempre fiz escândalo. Nossa, era muito escandalosa. Meu pai, já paciência comigo. Bom, eu vou finalizar aqui contando uma história, gente, de comida. Cara, meus pais, quando a gente era mais... No... Assim, quando a gente, né? É, tô dizer, não, todo mundo era mais novo. Mas quando eu era mais nova, meus pais, eles iam, às vezes, fazer compra no atacadão. Aí teve uma, uma vez que eles pegaram uma promoção de uma bolacha que era muito parecida com o passatempo. Então, eles compraram, tipo, várias. Minha alimentação em casa sempre foi muito regrada. Mas, às vezes, quando eles iam fazer compra, eles compravam umas besteirinhas, assim. Só que, dessa vez, tinha uma promoção muito boa... E eu não me recordo por que que eles compraram tantas. Mas, enfim, foi isso. Aí, gente... Eu, em uma semana, eu comi quase todo o pacote dessas bolachas com leite condensado. O que que aconteceu? Passei mal. Passei mal na escola. Eu não queria que chamasse meus pais, porque eles iam perceber isso que isso tinha acontecido. Só que não teve jeito. Uma hora que em casa, minha mãe foi, tipo, foi direto nas bolachas. Eu tinha comido tudo. Tudo, gente. Eu sou... Tipo assim, era muito fominha até hoje, né? Mas, assim... Passei mal, né? Porque só o só pino de bolacha com leite condensado... Aí eu tava no paraíso... Fora que uma vez... Teve um campeonato de xadrez, né? Lá em Registro... Cara, isso foi 2002... Tipo assim, tem muito tempo isso... Mano... E aí... É, eu lembro que tipo... Eu ia pra jogar, né? Fui eu, minhas amigas... E tal... E minha mãe me deu na época tipo... 30 reais... Ela falou... Ó, toma 30 reais se você passar o dia lá... Se você precisar comer alguma coisa, você come... Só que assim, né, mano? Criança, em 2002 eu tinha 10 anos. Criança, rapaz, com dinheiro, estouro. Mano, resumindo, cada partida, nesse dia eu comi 11 x-saladas. Mas por quê? Cada partida, tipo assim, que você joga e você espera, né? Joga e espera. Cada vez que eu jogava, tipo assim, era hora de esperar, eu ia lá e comia um lanche. Por quê? Eu, se eu não me engano, o salada tava tipo 3 conto, entendeu? Mano, eu comi muito. É muito salada, velho. Eu comi muito salada mesmo, rapaz. Aí cheguei em casa minha mãe, e disse: Mãe, aí, o que, que você comeu? Eu almoçou lá, almoçou bem. Eu falei: Uhum. -huh. Aí na hora, na lata, ela já sabia que eu tava mentindo, né? Ela falou: O que, que você comeu, Juliana? Eu falei: sí salada. Aí lá, e o troco e tal. Eu falei: Não tem. Por quê? Porque eu comi 11. Mano, essa mãe ficou brava. Cara, eu era muito capita. Meu Deus do céu. E eu acabei de lembrar aqui da última história que eu vou contar pra vocês. Que. Eu e meu primo, uma vez, a gente empurrou um menino lá no ribeirão, tipo, de bicicleta, sabe? Tem um ribeirãozinho perto da casa da minha avó e tem uma pontezinha, né? Tinha, não sei se ainda tem. A gente empurrou esse menino. Ele caiu na, no, no rio, mano. Com a bicicleta e tudo, roupa e tudo. Por quê? Ele ficava tentando nós, nós ficávamos tentando ele. Aí eu vi que ele ia passar com essa bicicleta pesada pelo rio. Falei, primo, é agora, vamos lá. Por nós corremos e empurramos ele. E a gente saiu correndo, claro. ai, ai. Tenso, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se sentido um pouquinho mais próximo de mim, né? Muita gente tava pedindo pra eu contar mais histórias minhas. Eu não queria me expor tanto, mas não vai ter jeito. E é isso. Bora agora pra história dos ouvintes. Histórias dos ouvintes. E aí, meus mel, voltamos aqui pra história dos ouvintes, né? Essa primeira história aqui é do grupo A Molecada. Bora lá. Quando eu tava no pré, teve uma excursão até o quartel dos bombeiros e foi meio chato, pra falar a verdade. Depois minha mãe quis saber como tinha sido e eu embelezei a história um pouquinho. Disse que os bombeiros nos colocaram no helicóptero e sobrevoamos a cidade de portas abertas. Eu inclusive fiquei sentada na beirada balançando os pés para fora. Resultado, minha mãe que é uma pessoa altamente suscetível a cair em trollagens até hoje foi tirar satisfação com a diretora. Quase saiu no tapa e eu sustentei a mentira mesmo com a treta rolando. Parabéns, a senhora é uma treteira. Isso aí, depois que sua mãe vai lá dar uns tapas na diretora à toa, né? Misericórdia. Bom, a próxima história aqui é do Soneca, da Branca de Neve. Quando eu tinha uns oito anos, fiquei bem mal. E minha mãe me mandou tomar 30 gotas de um remédio que ficava na bancada da cozinha. Cheguei lá e havia dois vidros bem parecidos. Peguei o primeiro vi que peguei o primeiro que vi pela frente e tomei. Mostrei pra minha mãe qual eu tinha tomado e aí descobrimos que aquele não era o meu. Mas saiu onde dormir do meu pai. Detalhe, ele tomava três gotas por noite. Dormi por 48 horas seguidas e minha mãe até pensou em me levar pro hospital. Mas eu tava tão dopado que não conseguia levantar da cama. Perigo, né? Mas imagino que foi um soninho bem gostoso. A próxima história que mandou pra gente foi a balachúrias. Gente, desculpa o barulho dos carros que já são quase cinco horas e começou. Toda hora que passa um raio de um carro fazendo um barulho do cacete. Então bora lá. Meu primo de 12 anos, Matheus, convenceu meu outro primo de 9 anos, Eduardo, a assistir a Invocação do Mal. Enquanto Eduardo estava na escola de tarde, o Matheus entrou na casa dele, eles eram vizinhos, e se esconderam embaixo da cama do Eduardo. Ele ficou lá 5 horas esperando o Eduardo finalmente colocar o filme para assistir, mas os pais do Eduardo foram juntos. No meio do filme, Matheus começou a empurrar o colchão debaixo da cama e foi uma catástrofe. A mãe pulou a janela do quarto e berrava lá de fora. O pai segurava Eduardo e berrava. O pai nosso... <risos> o pai nosso... Quando o Matheus saiu debaixo da cama, teve que correr para casa para não apanhar dos três. Puta que pariu, cara. Tô achando aqui crianças que são pior do que eu, misericórdia. Próxima história que mandou aqui pra gente foi o Ross Geller. Quando eu tinha uns 7 anos, briguei com duas amigas do condomínio. Uma delas começou a puxar meu cabelo. Chamei uma outra amiga que também estava brigada com elas. Peguei algumas pedrinhas e fomos até o carro dos pais de uma das meninas. E eu induzi a minha aliada a desenhar no carro todo com as pedrinhas. Misericórdia. Fizemos flores, bonequinhos de palito, coração, riscos aleatórios. Até iniciar os nossos nomes. No dia... Seguinte, eu viajei com a família e voltei três dias depois. O condomínio todo estava atrás da pessoa que havia vandalizado o carro dos moradores do segundo andar. Havia aviso no elevador, na portaria, nos corredores. Tive que contar pra minha mãe. Rimos muito, apanhei e ela apagou o estrago. Rimos, nossa senhora. Mano, riscar carro é tenso, enfim. Sua mãe teve que desembolsar uma graninha mesmo, hein? A próxima história que mandou pra gente foi a Rihanna. Quando eu tinha cinco anos descobri o que era vagina e pênis, mas achava que ninguém além de mim sabia que eram os nomes científicos para pipi e pitoca. Se chama pitoca onde moro. Passei um dia inteiro falando para todo mundo que eu via que o nome de qualquer coisa arbitrária era vagina e pênis. Ah tá, então tipo tudo que ele via, né, é... qualquer coisa, tipo uma cadeira ele chamava, ela, né, chamava de vagina ou pênis, ok? Olhava um carro e dizia que o nome era pênis. Olhava uma pessoa e dizia que o nome dela era vagina. Mano, isso é muito criança. Ficava com minha avó, mas ela não tinha coragem de explicar que todo mundo sabia o que significava. Só à noite meu pai me explicou e o mundo caiu. Ou seja, o menino passou o dia inteiro falando Ei, sua vagina, oh, seu pênis. Achando que tava abafando e todo mundo sabia, né? Babado. A próxima história que mandou foi a Sasha Meneghel. Quando eu era pequena, minha mãe me deixou com a minha irmã adolescente e um monte de primos em casa. Minha irmã endiabada... Minha irmã indiabrada roubou o lápis de olho preto da mãe, pintou a boca e os olhos de preto, se jogou no chão e fingiu que estava possuída. Com o direito da minha prima mais velha, exorcizando ela e tudo mais. Deu criança correndo para todos os lados, e eu, que era menor, os quatro anos de idade, corri para debaixo da cama e fiquei lá apavorada. Gritando enquanto a possuída pelo lápis da Avon ficava ao redor da cama, fazendo voz grossa e falando que ia me pegar. Fuçava pela minha mãe, que chegou e deu um corridão em todo mundo. Essa história que quem mandou foi A Que Impossível. Uma vez eu tava assistindo aquele programa Charme... Da Adriana e Galisteu... Que você ligava e tinha que falar... Olá Galisteu... E começou uma matéria que falava sobre ciúme doentio... E que... E gente que até mata por amor... Eu devia ter uns 10 anos e gostava de um garoto na escola... Só que ele estava andando com outra garota... Na hora que eu ouvi na TV... Se pode matar, não tive a menor dúvida. Peguei uma faca na cozinha pequena de, da minha mãe, embulei no papel de presente e entreguei discretamente pra eles, colocando embaixo da carteira com um bilhete com umas letras de revista. Minha mãe foi chamada na escola e eu jurei por Deus que não tinha sido eu. É claro que minha mãe reconheceu a faca e eu fui convidada gentilmente a me retirar da escola. Hum, psycho killer, meu Deus, menina. Olha só, gente. Mano, criança é muito tenso. Essa, essa próxima história poderia ter sido escrita por mim, mas não foi, tá? Foi escrita pela Janet Jackson. Fiquei sozinha em casa pela primeira vez e decidi chamar duas amigas para irem lá. Quando chegamos, uma amiga duvidou que eu fizesse cocô e jogasse pela janela. Moro no décimo terceiro andar. Pra quê? peguei um pote, abaixei, fiz ali mesmo na sala, na frente das duas. Meu Deus do céu. Em seguida, joguei pela janela. Uma delas vomitou e tive que limpar tudo. <risos> Nossa Senhora, só não aguentei. Não. Quando chegamos no Play, ainda escutamos um morador falando com o um empregado que havia uma bosta na garagem que estava fidedigno muito. Ai, ai. Por que, que a gente faz isso, né? A próxima história que mandou foi a Power Ranger Rosa. Minha priminha de 5 anos saiu contando para a família toda que tinha visto o papai mamar na mamãe, achando maior graça. Minha tia morreu de vergonha tentando explicar para a família tudo o que tinha acontecido. Puta que pariu. Misericórdia. Bom, essa história que quem mandou foi a Chiquinha. Quando eu era criança, tinha mania de eletricidade. Adorava mexer em fios, abrir eletrônicos e tal. Na época, eu devia ter uns oito anos. Teve um problema aqui em casa e tivemos que trocar toda a fiação. Fiquei fascinada. Quando o serviço acabou, vi que eles haviam colocado uma tomada lá da minha cama. Quando vi, toda aquela fascinação tomou conta de mim. E fui demonstrar a tomada... Desculpe, fui desmontar a tomada para ver como estava por dentro. Tomei um baita choque. Meu pai no desespero veio e me agarrou. Ficamos os dois presos na tomada como os personagens do Chaves naquele episódio. Que falta luz na vila. Puta que pariu. Que bom que vocês estão vivos, né? Meu Deus. Bom, e pra finalizar aqui, quem mandou uma história do Patati Patatá. Quando eu tinha uns 5 anos, minha família era bem quebrada. Um circo grande foi para minha cidade e meu pai ganhou ingressos no trabalho dele. E deu para mim e minhas primas. Minha mãe ficou responsável de levar agentes e antes de sair de casa avisou que não iria comprar nada no circo. Levamos salgadinho de casa e tudo mais. Mano, o circo era muito bom, eu amava. Minhas tias me levavam, minha mãe me levava, e com os primas, eu amava. Não era para ninguém pegar nada na mão dos palhaços que vendiam bonequinhos na fila de carro do circo. Mano, era a maior graça. Esses palhaços geralmente davam o um brinquedo na mão da criança. Se ela não quisesse devolver, o pai acabava pagando. Pois bem, estávamos na fila do circo, todas felizes, quando os palhaços começaram a se aproximar do carro. Quando chegaram perto, eu, muito dramática, me, me joguei para fora do carro pela janela e berrei. Não, palhaço, a gente não quer nada. Até hoje, a minha família, quando alguém quer alguma coisa e não pode comprar, fala o meu bordão. Muito bom, muito bom. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É muito bom estar de volta com vocês, né? Semanalmente, a partir de hoje. O podcast da Juju tá disponível no Google Podcasts, Spotify, Deezer, Breaker, Pocket Cash, Rádio Public. E... Enfim, vocês podem me acompanhar pela minha rede social, que é o Instagram, @juju_tmcosta Eu sempre posto algumas coisas lá, eu acabo fazendo algumas enquetes pra ouvir o que vocês querem, né? Enfim, ver aqui no, no pod. E é isso. Obrigada. Tenham uma excelente semana. Bebam água, fiquem em casa e usem álcool em gel. Beijo, galera.